0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну что, нас снова обманули. Да ладно. Обещали, что «Осага» станет дешевле, но, но нет. А ты верил? Хотелось верить. Очень хотелось. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. На Олег Осьпов, редактор портала Осьпов.про. У нас на
2: связи. Олег, доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Пробуксовка дня.
1: В общем, тут любопытная статистика подъехала по поводу того, как на самом деле устроен мир подлого Чистогана. Угу. Следите за пальцами. Я
3: на... буду следить, а вы слушаете. Да.
1: Значит, наши власти в начале года повышают скидки за безаварийную езду. Ну, то есть коэффициент бонус-малус вырос. Нам обещают, что для подавляющего большинства водителей, а подавляющее большинство ездит безаварийно, полис ОСАГО подешевеет. Это было в начале года.
3: На днях Центробанк опубликовал вот такие цифры: число новых полисов ОСАГО по итогам первого квартала уменьшилось на проценты
1: 4 десятка. Но вполне объясним, машин в России тупо стало меньше.
3: Ну угу. да. Но при этом общий объем страховых взносов вырос. Ну, почти на 5%, там 4,6%. То есть
1: средний чек полиса вырос? Мы уже проговаривали в конце зимы, в начале весны, и сейчас есть наглядное подтверждение. Страховые компании с удовольствием применяют новый повышенный КБМ за безаварийную езду, но у них есть тарифный коридор. Вилка. Базовый ценник на полис ОСАГО может быть от 2224 рублей до 5980. И как вы думаете, какой базовый тариф они вам зарядят, применя вот этот самый? повышенный КБМ. Вопрос на засыпку. Короче, в результате вместо снижения стоимости полиса ОСАГ за безаварийную езду мы получаем повышение. В среднем по стране 9% уже посчитали. Нормально, да?
2: да? и средняя цена тоже солидная, восемьсот угу. Жесть вообще.
3: Ну, а что ты хотел, Дим?
2: Это, чего, чего от них ждать? Они вечно плачутся, что ОСАГО для них невыгодно. Невыгодно не продавайте, выходите из этого пула страховых компаний, которые продают ОСАГО. Мне, честно сказать, это чрезвычайно надоедает, слышит, слышать, потому что это бесконечные разговоры. Теперь они хотят, кстати, увеличить вот этот самый тарифный коридор, чтобы у них было больше возможностей опустошать наши карманы. Это абсолютно так. И, слушайте, они привыкли жить неплохо. У них очень неплохие офисы в большинстве своем. Ну, так зачем, если позволяет ЦБ?
1: А в офисы ну, можно... Зачем
2: беспокоиться о, о людях -то?
1: Офисы можно закрыть, перевести все в, в электронный, электронный документооборот. Да, легко, непринужденно. Кстати, куча жалоб на то, что не продают электронные полисы ОСАГО. На короткий а, период. А, да, не только на короткий период, вообще не продают электронные полисы ОСАГО. По каким-то причинам, значит, система тебе выдает... Не-а, мы не продадим тебе.
2: Кстати. Да, это... Проблема особенно в регионах, кстати.
3: А в чем кому-то это выгодно или это просто ну, недоработка техническая? Вот тут вопрос. Да Тут,
2: тут понимаете как? Боятся, во-первых, мошенничество, очевидно, я так думаю. Это первое. Второе сейчас вот в Москве взять, например, таксистов, да, у них, по-моему, 80 процентов полисы липовые. Да, потому что полис без ограничений, количество, так сказать, там, тех, кто сидит за рулем, он стоит в разы дороже, чем обычный полис «ОСАГО». Поэтому его просто не покупают, предпочитая работать нелегально, либо покупают тот, который стоит в 3-4 раза меньше, но поддельный. Боятся, видимо, мошенничества, и черт его знает по каким еще причинам. Предпочитают по-прежнему бумаги.
1: А На самом деле, вот у меня такое ощущение, что есть, скажем так, невыгодные категории водителей, невыгодные категории автомобилей и невыгодные категории регионов. Для страховщиков. Да, для страховых компаний. То есть, ну... Ну, я не знаю, условный водитель лендровера, только что получивший права, живущий где-нибудь в Марьянмаре, он категорически не выгоден. Почему? Ну, я не знаю, ну, это условно. Так. Вот. И страховая компания ищет любые возможные способы для того, чтобы отказать ему в продаже полиса ОСАГО. Если он, заходит, да, если он заходит в эту систему э, через электронный полис, да, легко непринужденно. Э, просто вываливается страница 404, мы не можем извините, технические работы.
3: Ну, с одной стороны, в общем, наверное, да, возможно как ситуация. Напомним, ездить нельзя. А с другой стороны, как-то это все, по-моему, технически еще сложнее, чем
1: наладить продажу электронных полисов. Ладно. Есть хорошие новости, на самом деле. Рено будет поставлять оригинальные запчасти в Россию для ремонта. Выдохнули. Это не слухи, это официальные заявления. Дилеры будут получать запчасти от дочерней компании Автоваза, которая называется Lada Image, а та, в свою очередь, будет получать эти запчасти от Рено. При этом
3: 20% номенклатуры запчастей Рено находится под санкционными ограничениями, стоит напомнить.
1: Это вся электроника коробки, двигатели в сборе, вот, вот эта вся тяжесть. да, Но все это тоже будет поставляться в Россию. Президент Ассоциации дилеров Рено в нашей стране Эдуард Маркман заявил АвтоНьюсу, что это точно будут оригинальные детали, а не китайские. В общем, они будут искать какие-то обходные пути и все это дело налаживать.
2: Параллельный импорт, опять же. Вот он, так сказать, его зримое воплощение, скажем так. И озаботились этим э, автомобильные компании неспроста, потому что они вынуждены э, исполнять российские законы, в частности, закон о защите прав потребителей. Поэтому в гарантийный срок обязаны ремонт, причем с оригинальными запчастями. Поэтому я думаю, что тут особых проблем нет. И не только ветерина, на самом деле, обслуживает свои автомобили в полном, э, по полной программе, но и корейские компании, так сказать. Да и все другие, по существу, не могут, не имеют права отказать в гарантийном, особенно, ремонте. Это. А учитывая, учитывая то, что э, по меньшей мере 80% заработка дилерских центров составляет именно ремонт, сервис, то, конечно, в э, этом заинтересованы и сами дилеры. Но другое дело, что там становится все сложнее работать, потому что у них... Э, понятно, что не особенно охота к ним едут так сказать, сейчас, когда они богатеют в массе своих клиенты. Поэтому да, многие из них закроются, но тем не менее, все равно доходная часть основная остается, и интерес к обслуживанию никуда не девается. И получается, что
3: в сером импорте будет участвовать сама компания, а иначе никак.
1: Но это нормально. Мы живем в новой нормальной. Ну, то есть, как
3: бы серый импорт предполагает, что официальный поставщик не участвует
1: в этой цепочке, а здесь получается он участвует. И смотри, какая еще любопытная штуковина. Все это, о чем мы, собственно, сейчас говорим, вот этот. Эти поставки запчастей, официальных запчастей Рено в нашу страну для использования их при гарантийном обслуживании автомобилей, это все не прямо сейчас. Это все э, в середине лета. И поэтому сейчас в некоторых дилерских центрах Рено отказывают в гарантийном обслуживании. Говорят, подождите, в конце месяца, возможно, придут официальные документы, и
2: тогда мы вас примем.
3: Они просто просят подождать. Ну, подождите.
2: Не, ну, можно подождать, можно обратиться в суд, если уж не стерпешь, там, скажем, и ускорить этот процесс. Но, в принципе, конечно, ни одна из компаний не будет отказываться, по моему мнению, от гарантийных обязательств. Это совершенно им невыгодно. Еще одна новость, уже не такая хорошая, как возобновление поставок запчастей Рено.
1: Завод Volkswagen предлагает увольняться сотрудникам.
3: Дает им 6 зарплат и говорит досвидос. видос».
2: Честно, ну, наверное, кому-то это будет выгодно. Трудно сказать. Они же получают не полные зарплаты. Все равно они, так сказать, урезаны. Поэтому лучше уж 6 и искать работу или заняться собственным да, делом.
3: Но вот интересно, Пойти вот
2: новости... чинить за русскому автомобиле, например.
3: Но в этой новости интересно, что сами, сам Volkswagen говорит, что мы не хотим уходить с российского рынка. Но завод закрываем. Но завод
2: закрываем. Ну и да, это тоже уже было, так сказать, в нашей истории. Завод закрывают. Некоторые консервировали, а потом продали, так сказать, как джем в Питере, скажем, да. Некоторые продолжают работать, несмотря ни на что, выплачивают зарплаты, как в Калуге там или, опять же, так сказать, под Питером. В общем, ситуация пока не ясная, поэтому никто не спешит с окончательными решениями. И это в каком-то смысле... Работает на нас И вот давайте вспомним Вот эти поставки Официальные, разрешенные Скажем так, по гарантийным обязательствам Рено, да Но кто мешает там не только по гарантийному Отправить еще пару ящичков Чтобы, так сказать, дилеры получали И ремонтировали автомобили Никто не гарантийный То есть все это будет Это все отладится Потому что свято место пусто не бывает Согласно русской пословице
1: а, Светое место а, сейчас занимает... А антикризисные анти 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 гранты без э АБС, без подушек безопасности.
2: <coughs> так, вот на этом месте. Но тоже, как они занимают? Они опять вот 14 числа э днях, приостанавливают я сборку. Погодите, если я все правильно понял... Да, потому что речь, речь гранту
1: нет, не хватает. А приостановке конвейера э э ст уже стоящего, э это э конвейер, где работали с платформой b 0 и собирали НИВу. Нива. Да, то есть э грант по-моему, все еще собирают.
2: Ну, производство... В общем, вот я читаю сейчас информацию в Коммерсанте. Там идет речь о «Ладе Гранты Классик-2022». То есть, это вот как раз упрощенный вариант. То есть, и эти запчасти
1: закончились?
2: И эти запчасти закончились. Потому что, ну, не все мы можем заменить пока еще. Или не все поступило. Угу. Поэтому я бы, так сказать, не рассчитывал на то, что гранты будут завались сколько-то. Наверное, с этим тоже какие-то проблемы обозначились. С другой стороны, ну их, наверное, решат как-то каким-то образом. Я уже не знаю, что там осталось. АБС -а нет, подушек нет. То есть молдинги,
1: электростеклоподъемники
2: и подогрев зеркал. Это в каких комплектациях смотреть? В базе.
1: В Олег, они, э, вот это, э, они кинули кость э, будущим покупателям вот этой самой э, антигрейсной ланды. Э -э
3: электроподогрев зеркал есть,
1: да? Это кость? Да, кость. Молдинги, электроподогрев зеркал и электростеклоподъемники. Как бы не подавиться. Все, на этом прерываемся. Время этой четверти сейчас подошло к концу. Олег Осипов был у нас на связи, Олег. Спасибо, хорошего дня. Хорошего дня.
2: Всем удачи на дорогах. А, мы
1: вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че». Поговорим о том, как не влететь на штраф с автобоксом на крыше машины.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Все свое беру с собой, да. Ну, вот у меня, например, универсал. Ну, такая достаточно вместительная машина, тем не менее. Не Я вот сейчас собираюсь ехать в дальнюю дорогу, и велик, ну, по крайней мере, детский велик я все-таки поставлю на крышу. У меня там рейлинги стоят. Ну, соответственно, с креплением.
3: У меня кроссовер, и даже в моем случае иногда что-то приходится заталкивать прям так ногой
1: крыш Нет у меня ничего на крыше Понятно, счастливый человек У тебя все нормально с... крышей Не крыши. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула И вот этот голос, это Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чем».
4: Юр, привет Юр, привет Друзья, всем привет Не сдержался, честно, хотел про свой вас сказать Ну, после... скажу Автомастер
1: в общем, такую ситуацию обсуждаем. Можно ли что-то поставить на крышу? Вообще, и, в, в принципе, можно. Чтоб тебя не оштрафовали, самое Во, главное. Да да, 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 да. да, У меня, например, к штатным рейлингам, на которых написано Ford, прицеплены штатные, не штатные, да, отдельно купленные крепления для велосипедов. И... Главное, чтобы на них тоже стояло Ford, и тогда никто не прицепится. Нет, на них не на. Черт. Вот, но Дима, у,
4: у меня, на всякий случай, значит, лежит в бардачке бумажка от этого самого крепления. То вот, в котором написано, что можно крепить, стоять на автомашины марки Ford. Правильно? Не, ничего подобного.
1: А что там написано А что там когда? написано? А, слушай, я не заглядывал, но там а, а, Ростест, сертификация, вот это все дела. То есть это легально привезенные в нашу страну и легально проданное в нашей стране устройство.
3: Ну, так оно должно как-то сертифи при сертификации получить там, одобрение на такую-то марку автомобиля. Если я правильно что-то понимаю весь вы
4: Серьезно? Ну, ну, в данном наверное. случае не совсем правильно, потому что если это сертифицировано вообще устройство как таковое, а у Димы, если есть разрешение на установку багажника, то тогда, получается, проблем нет. То есть вы поставили устройство на багажник официальное, которое можно ставить ну, по техники безопасности грубо-то да я грубо сейчас очень сказал uh -huh. по техническому регламенту таможенного союза там есть целый перечень чему должно соответствовать и так далее но сильно уподобляться не надо просто все эти устройства должны бы иметь определенную маркировку то есть если хотите погрузиться полностью в данный вопрос вот вообще досконально
1: пункт 6
4: 7 регламента таможенного союза вот как раз об этом, и можно почитать. Но я сейчас коротенько просто расскажу, чтобы было понимание. И Юра погрузился, вынырнул и говорит, я сейчас каратенечко. Так, хорошо, давай, давай. А, слушай, ну смотрите, тут как бы ситуация очень интересная, я же помимо того, что читаю все эти документы, пытаюсь в них разобраться, естественно, я во всем не могу разобраться, начинаю спрашивать своих знакомых-гаишников, которые приезжают ко мне, мы пьем чай э, с тортом, который я купил, и они мне пытаются объяснить то, что в принципе написано, иногда мы даже в разбираемся там или втроем сидим потому что но ну, не всегда во всех ведьват фразах можно разобраться но здесь все довольно таки просто значит вы собрались поставили автобокс ну как правило сейчас автобокс берется в аренду это ну хорошая распространенная услуга по крайней мере в москве сейчас стало и причем его надо заказывать заранее недели за три Автобокс. Дальше вы приезжаете в эту контору, они смотрят, что у вас, ну, как бы на машину возможна установка данного бокса по параметрам, по всем, потому что не на все машины его можно ставить. Вот. Они ставят свои крепления для этого бокса, то есть багажник сам получается. На машине, например, вот как вот у Кирилла, у него есть рейлинги, да? Есть. Рейлинги стоят уже изначально. Вот. Дальше на них ставится багажник, на эти рейлинги. То есть это 2 две такие палки направляющие, на которые потом ставится бокс. Вот. Бокс, естественно, должен иметь сертификацию. То есть без разницы, на какую машину вы, вы его будете ставить, он просто должен иметь определенную сертификацию, что он может, что он соответствует техническому регламенту транспортных средств. То есть там есть маркировка, буковка Е с единичкой, с точечками, там большая, маленькая, но без разницы, там один знак там стоит, либо в квадратике, либо в кружке. Э вот. И это значит маркировка, если стоит на этом изделии, то значит, что его ставить можно. То есть без разницы, на какую машину вы его будете ставить. Единственное, что автобокс... Должен по габаритам э, Ну, как бы, как-то сказать Ну, не превышать вашу модель Автомобиля <свят> не, не, не быть больше машины, что
3: ли? <свят> Я не понимаю
4: <свят> Вот, э, ну да, там просто есть некоторые Ставят такие громадные боксы, которые там снижают аэродинамику Делают машину более валкой И так далее, ну, надо просто понимать Что если вы ставите, если у вас машина там Я не знаю, Лада, Ларгус Или нет, Гранта, а Гранта ну, АКП вообще на нее по даже нельзя ставить, потому что у нее нету рейлингов, нет мест крепления, потому что на АКУ ставится только багажник, который прикрепляется на водостоках, вот, и это фактически, ну, как бы уже нельзя делать по правилам, по правилам сейчас это нельзя делать, вот, и... Ну, ну, получается, ставят багажник, а он здоровый, например, во всю крышу Или там парус ну, у него большая Надо понимать, что автобокс с такого размера нельзя устанавливать на автомобиль Да и незачем Потому что, в принципе, вместительность автобокса, она, э, ну, как, довольно-таки большая даже При том, что он маленький Туда можно много положить, только надо правильно класть, правильно упаковывать Это отдельный, кстати,
1: как да. же тещу на дачу перевозить в автобоксе ты хочешь? Не, ну, ну, в автобоксе на не сиденье, а в
4: автобоксе весь
1: скарб, который
4: она собирается использовать на даче. А, смотрите, ну как бы там достаточно места. говорю, правильно, главное правильно паковать, потому что паковка багажника и автобокса это отдельная история. То есть, как бы мы, например, с папой, когда я был еще маленький, посвящали этому ну, длительное довольно-таки время. Я научился паковать мы в нашу ВАЗ-21.05 в столько, я даже не понимал, как это все там помещается. У меня уж, как там... Как,
3: уж как ехал этот автомобиль, то, <связывая> точно было не понять. Так, ладно, давайте вот, вернемся, да, в,
1: в да, вернемся день, да, вернемся а, в сегодняшний значит, день. Да. При каких условиях э, водителя оштрафуют за, за наличие чего-то на крыше?
4: Основная вещь, то, что могут оштрафовать, если, конечно, но ну, это уж если сильно докопать, что автобокс будет не сертифицированный. Но как правило, то, что мне сказали гаишник, что они будут до докапываться, потому что смысла в этом нет нет, они увидят, если самодельный автобокс стоит, сделанный из фанеры, тогда, конечно, они, ну, предъявят претензии, почему он вообще едет на этой машине. Вот. А если, ну, стоит штатный автобокс, купленный, ну, вряд ли они будут А
3: если вдруг человеку требуется перевезти, ну, образно говоря, матрас, знаете, вот, и он привяжет это на крышу через окна, вот, его оштрафуют? Нет. не Я елку
4: так возил. Ну, Это нормально. Если вы соблюдаете правила перевозки. Есть же Правила перевозки, то есть груз не должен свешиваться, не должен э, выступать за габариты автомобиля.
3: То есть, как бы, вот если самодельный бокс он не свешивается за габариты автомобиля, за это оштрафуют. А за матрас, который не свешивается,
4: не оштрафуют, точнее, за буквы. А вот здесь очень хитрая штука есть. Вот ты сейчас, как раз, вот совершенно правильно сказал. Значит, смотрите но это может сыграть в вашу пользу, может сыграть не в вашу пользу, но в принципе вы должны это знать, я рассказываю. Если на вашем автомобиле можно устанавливать багажник, можно устанавливать багажник, то есть вот по всем правилам можно его ставить. У вас есть багажник, который четко, ну там подходит для сертифицирован, подходит для автомобиля. Вот, ну, вот эти, допустим, стоят трейлинги, есть перемычки специально, ну под вашу машину, потому что я когда покупал вот эти, ну перемычки, но ну, у вас багажник, он так и называется, там две палки и все которые прикрепляются на специальных кронштейнах к а обычные как бы для вот например как для Форда для твоего э, дим у меня не подходит у меня шире крыша у, у машины вот и я покупал конкретно, искал у которых написано на у вас они подходят на у вас на крышу на у вас патриот вот почему я спросил у тебя что, что там стоит а дальше получается какая история вот то что вы кладете на багажник это в принципе все груз то же самое касается автобокса о, это тоже груз. Это тоже груз. Да, по большому счету, это груз, ребят. Вот ты сейчас правильно сказал. Матрас. Если у меня груз лежит наверху, и он, ну, как бы, не соответствует правилам перевозки, тогда ничего страшного. А багажник я имею право. Вот у меня, ну, по, по конструкции автомобиля, это не внесение изменения в конструкцию. А когда гаишники говорят, что вот этот автобокс у вас, внесение изменений в конструкцию, вы говорите, в конструкцию чего? Это мой груз. Вот он такой формы сейчас. Mm -hmm. Он... Он выступает за габариты машины? Нет. Он снижает аэродинамику машины? Нет. А дальше-то в чем проблема? Конечно, когда вы везете матрас, и у него нос вот так вот задирается наверх, и вот-вот он либо улетит назад, либо машина сама взлетит, то есть наверх. То есть я видел такого человека, который так вез матрас на дачу. И я ждал, пока его становят гаишники. Может так нельзя ехать. Ну, реально, ну, это опасно.
1: Ладно, вот. ну, значит, в общем и целом, приговариваем, по идее в бардачке должны лежать документы, в которых написано, что за багажник у вас установлен на крыше и... Что, что за
4: автобокс. Что за автобокс. С а а другой
3: стороны, вы можете просто сказать, что это груз, это не автобокс. А
4: <сесс> может, не проканать, вот. Кирилл. Если Особенно будет, например, где-нибудь... Где в Ростовской области... <сесс> э э э а чего все в Ростовскую область? Там <сесс> что-то... <сесс> Дима, просто что то, э э Знаете, что
3: -то вопрос... знает, чего не знаем мы, видимо. <сесс> <связь> на, 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 на одном из радио да.
4: Ростовские гаишники <связь> Очень смешно. Хорошо, но это просто, просто, ребят Если кто сейчас нас слушает из Ростова Просто Ростов всегда На, на слуху Понимаешь, вот первое, что хочется сказать Ростов, Ростов, папа, все нормально Смотрите, если вы Если вы все-таки взяли бокс в аренду То вам, вам дадут все документы С которыми надо ехать То есть там будет и сертифицированный бокс И, и, и главный сертификат на багажник должен быть И у вас должно быть понимание, что на на вашем автомобиле можно устанавливать багажник. То есть проблем никаких нет. Дальше. Если у вас бокс уже куплен, документов нет, то теоретически вы можете воспользоваться советом, что это у меня груз привязанный на багажник. Но на багажник, то есть вот это устройство, которое прикрепляет этот бокс, у вас все равно должны быть документы. Потому что если документов нет, тогда получается, что вы везете груз на крыше, его там вести ну, не очень хорошо. Все, приговариваем. Вот. И
1: в дальние-дальние путешествия Я, я уезжаю да. А мы, мы завидуем Горьковское море а, Ладно, на самом деле вернемся еще в следующий четверти часа А с Юрой Сидоренко мы прямо сейчас попрощаемся Юра, спасибо, хорошего
4: дня Хорошего дня, спасибо Большое спасибо, всем удачных
1: дорог В следующий четверти
3: часа у нас Федор Буцко И его впечатления от очередного путешествия На этот раз по Приморскому
0: краю Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И здесь у нас э, леопарды, сломанные лендроверы. Э, Что там еще? Слушай, э, Хахсанский район. Короче, на Федор Бутскос впечатлениями от поездки на Дальний Восток. Федь, доброе утро. Доброе. Доброе утро, друзья. Дорожные истории. Ну, это вторая серия. В первой, на прошлой неделе, мы говорили о том, как в... Владивостоке хорошо. Туда привозят японские праворукие иномарки. Как минимум, поэтому там хорошо. А сейчас у нас что...
0: А сейчас уже, ну, то есть по, по Владивостоку я ездил на каршеринговом электромобиле. Там недавно открылся каршеринг, и все машины электрические. Марки Джак – это прикольный вариант для того, чтобы ездить по городу. Но если у вас какие-то более удаленные цели, то, конечно, нужны машины. машин нужна такая более дальнобойная, и желательно еще и повышенной проходимости. Потому что если ну, основные дороги, основные шоссе, по которым я ездил э, в Приморском крае, они достаточно хорошего качества, ну, где-то они ремонтируются, где-то идет ремонт, но видно, что они, в принципе, содержатся... Хорошо, но стоит съехать, и ты никогда не знаешь, то есть буквально только что гладенький асфальт с разметочкой, со знаками дорожными, съезжаешь 5 метров, и все, асфальта нет и не было, и, и не знаю, будет ли когда-нибудь, поэтому и мы... Китайцы с таким не, не справиться никак. Дело не в том, что китайцы, в принципе, легковая машина, хотя ты знаешь, я там видел людей, которые ездят на, вообще на легковых машинах А-класса, но ну, из самых маленьких, угу. по таким местам, куда, ну, я не знаю, я бы, ну, пешком только бы пошел. Трактор, таких людей можно найти везде. Стоит. Я думаю, Слушайте, что ну, ну,
1: меня по Абхазии в горы возили на микроавтобусе Мерседес э, Вита.
3: В горы!
0: Ну, ну, ну. Вот, 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 кто умеет, тот умеет, да, тот проедет, кому не жалко, и так далее. В общем, я поменял транспортное средство. А, взял у знакомых а, Land Rover Defender. А, не, и потом пожалел, там можно было на выбор брать либо старый, вот такой совсем классический, либо новый. Но я, конечно, взял новый, но ну что же, естественно, машина. приятнее. Ну, конечно, ну, конечно, приятнее на том надо там сцепление выжимать, значит, это самое, мешалкой работать, вот, а этот весь такой полированный, тут уж прям все электронное, ну, пожалел я об этом примерно через там 20 километров пути, когда я заехал на заправку, заправился, и он у меня перестал заводиться, причем не от того, что я, он был дизельный, но я не заливал туда бензин, я залил туда дизельное топливо, нормально, вот. а он не заводится совсем, что делать, Ты вот стоишь на заправке, хорошо хоть в городе, Я вот обрат... единственное, что повезло, что я еще не успел далеко уехать, потому что если бы уехал за 200 километров и был бы где-то на бездорожье в сопках, то я не знаю, что бы я с ним делал. Не заводится. Ну, что? ну Мы же, ребята, подкованные. Ну, не заводится. но интересно. Давай, наверное, клеммы сбросим с аккумулятора. А где там аккумулятор? Ну, да, надо отодвинуть вперед переднее сиденье, найти люк в полу, вынуть его. Там вот аккумулятор спрятан. Ну, обесточили машину. Нет, все равно не заводится. Но там покачали, долили еще топливо. Там, в общем, танцы с бубном. но ничего не выходит. Соответственно, хорошо. Пусть приедет эвакуатор издел центра. Благо, в, в, в этой компании, в этих автомобилях есть кнопочка, так, на не нажимаешь, говорят, что изволите, ты говоришь, ну, вот, изволю чиниться. Они говорят, сейчас мы вам все сделаем, все бесплатно, и такси вам бесплатно, и а если долго вам чинить, вам еще гостиницу бесплатно, и так далее. То есть, вроде бы, все хорошо, только плохо. Плохо, потому что ничего не починили, умер стартер, машины встала, все хорошо. А, Привет, ку -ку.
1: Да, да, новый лендровер, это вопрос о старых шутках, да. насчет того, что, почему лендроверов не здороваются друг с другом, приезжая на работу, да, потому что они с утра поздоровали в сервисе. Эта шутка все еще актуальна. То есть новая машина, умер стартер
0: умер стартер. Ну, ладно, гарантийный случай. Да, наде... Хотя стартера в Владивостоке в наличии не было. Его откуда-то везти, когда привезут, это уже бог его знает. Но это уже не, не моя как бы, головная боль. Соответственно, что делать? Ехать надо, взял машину в прокат. В прокат, прокат в Владивостоке достаточно хорошо развит. А если не боитесь правого руля, то вообще выбор там будет шикарный. А, ну, я в данном случае взял машину с левым рулем, такую проверенную Toyota Land Cruiser. Ну, почти свежую, там, не знаю, пятилетку, скажем. А, и на ней уже Благополучно поехал дальше а Ехать было километров 200 Это Хасанский район Это юг как бы от Владивостока Если по карте смотреть Большой вытянутый район вдоль побережья Очень красивые места, очень живописно. Огромные долины, очень мало населенных пунктов И они небольшие И вот как бы вот просто природа Это Долины, множество век. Самая,
1: самая-самая южная точка нашей страны Южнее Сочи
0: да, там особый климат такой, то есть там, он может и южнее Сочи, но там и зимой может быть довольно холодно, и летом может быть очень жарко, то есть там такой особенный климат, как и особенная природа. Вообще, надо сказать, что вот это Южное Приморье, это один из двух районов на территории нынешней России, куда не дошло вот последнее оледенение. Да, вот как был большой ледник, закрывший практически всю Европу, он не дошел до Кавказа, не дошел до Южного Приморья. Соответственно, это места, где сохранилось удивительное сочетание флоры и фауны. С одной стороны, северный, ну, то есть, там, елки или там, бурые медведи, с другой стороны, южные, Это, например, лианы и, скажем, леопарды. Вот там есть замечательное место, это называется земля леопарда. Национальный парк, большой То есть он такой вытянутый, но в длину там почти 200 километров а, Учредили 10 лет назад, когда поняли, что с леопардами дела плохо, плохи Это, соответственно, самый редкий там, вид леопарда Это такая большая красивая кошка Их осталось всего там порядка 35 особей и, и что делать? Вот, вот уже, уже, уже все. Это самая редкая вот, крупная кошка в мире. Соответственно, сделали этот нацпарк и получилось. Ну давай не все сразу, да. То есть идея в том, что большой штат ученых, ну может небольшой, но достаточный штат ученых, которые сохраняют эту популяцию, там, стремятся сделать все, чтобы ее восстановить. И в частности устанавливают фотоловушки. То есть я, ну естественно, приехав на землю леопарда, там принимают туристов. Ну, там есть даже гостиница вполне хорошая, чистенькая, аккуратненькая, симпатичная. Но вы, конечно, не, не увидите там леопардов. То есть, если хотите кошечку живьем, то вам в сафари-парк. Ну, типа зоопарк там есть, он тоже под Владивостоком, но это не так интересно. Интереснее поехать в заповедник. На мой взгляд, по крайней мере. Я ходил вместе с инженером отдела науки, такой Виктор Сторожук, замечательный человек, который про леопардов, про тигров, которые там тоже водятся, знает буквально все. Мы ходили с ним устанавливать эти самые фотоловушки. Это особая и История, где ты ее ставишь, как ее ставишь. если они выбирают либо тропы, или какие-то э, края скал, э, где животные пройдут. Еще есть специальные такие меченые деревья, где все живность оставляют друг другу метки. Это такой типа интернета, знаешь. А, то есть, кто проходил, э, куда пошел, стоит ли идти к нему в гости, или, может быть, не стоит идти к нему в гости. А зверей там очень много. Из крупных там, конечно, медведи, причем медведи разных видов. Есть там бурый медведь, есть белогрудка медведь, это такой гималайский. Есть, соответственно, э, наневосточный леопард и уссурийский тигр. А, и это прям... Ну, то есть, ты гуляя по лесу, конечно, ты этих животных не видишь, а если видишь, то лучше, ну, как бы <свят> аккуратненько по -по отползать. Держаться. Да, вот тот самый Виктор ä, Борисович рассказывал, как он встретил тигра, то есть, он шел ä, по лесу, выходил на плато наверх, и, и говорил, тут у него зазвонил телефон, он стал говорить по телефону. Слышал такой громкий звук, не понял его, да? Снова начал говорить по телефону, снова <свят> услышал этот звук. И в итоге, ä, не разобравшись, там, говоря дальше по телефону, увидел, что к нему на... во весь аппарат, бежит тигр. И, собственно говоря, ну вот, да, дальше вот что делать? Да? Нельзя поворачиваться спиной, нельзя бежать. Вот, ну вот у, у опытных людей есть с собой так называемый фальшфейер, ну такой огонь, да, такая палочка, которую ты можешь дернуть там за веревочку, и у тебя будет такое пламя секунд на 20-30. Ну, звери обычно боятся. Но, но тем не менее, это, это все не факт. В общем, ему удалось разойтись с тигром, говорить, что все животные очень адекватные, особенно там вот эти крупные леопарды. Ты вообще не увидишь но увидишь с помощью фотоловушек. В общем, у ребят, вот у этого э, национального парка «Земля леопарда» есть аккаунты во всяких там телеграммах там, и так далее. То есть, можете найти, посмотреть данные с фотоловушек. Это очень-очень увлекательно, потому что звери замечательные, красивые, прекрасные. А, и там же можно съездить, там есть такой гамовский участок, где содержится большая, достаточно такая полудикая популяция пятнистых оленей. Вот этих можно увидеть. Они тоже пугливы, к ним, в принципе, близко, скорее всего, не подойдешь. Но, но их видно. А есть там парочка таких уже прикормленных, которые, которые уже люди не боятся, которые идут себе с удовольствием, если видят буханку хлеба.
3: А туристы-то туда зачем едут, если нельзя никого увидеть?
0: Слушай, там есть совершенно прекрасные экскурсии, есть такие экотропы. Ну, то есть это речь идет об. Ты приезжаешь туда, и там совершенно удивительная флора а там какие-то невиданные деревья. То есть ты, когда едешь на машине и смотришь в окно, тебе кажется, ну, лес как лес, ну, примерно плюс-минус, как в средней полосе там. Когда ты заходишь внутрь, ты понимаешь, нет, что-то что другое. Папоротник какой-то другой, какие-то деревья другие, орехи, вот знаешь, типа грецкий, только манжурский орех, очень, кстати, вкусный такой, более деликатный у него вкус, только мягкий мало. А и ты смотришь на это и понимаешь, что нет, тут что-то не так. А когда ты идешь по какой-то вот по их экотропе, там одна из популярных называется «Тропой леопарда», там еще стоят стенды. И это интересно, потому что, например, стоят там 10 стволов дерева, э, и про них написано, что это за дерево и чем он отличается. Например, там, э, скажем, бархат амурский такой с виду, ну, альха и ольха какая-то там растет. Э, трогаешь... Э, э, Господи, как ствол. это называется? Трогаешь ствол и понимаешь, что он очень мягкий. Он тут прям как от настоящий гладишь. Вот такой особый материал, с которого и пробки делают, и поплавки, но еще вот разные там изоляционные материалы и так далее. И там гуляешь, читаешь, а лучше всего идешь с экскурсоводом, и тогда вообще узнаешь очень много всего про то, что там происходит. Ну и, собственно говоря, про леопардов тоже расскажут. Как я говорил, их всего там осталось 35 особей, а сейчас у них там просто роддом такой получился для леопардов. Их уже более 120, еще 40 тигров. Они прекрасно размножаются, уходят э, в соседние районы, заселяют другие территории. В Китай уходят, э, уходят на север края и так далее. Так что ну, туда есть зачем ехать. И, конечно, там очень красивая природа. Особенно там, где вот олени живут, там такой менее э, заросший лесом участок. Поэтому видны эти просторы. Это очень-очень красиво. Ух!
1: Ну что, осталось только добраться до Владивостока. Впечатлил. Взять там машину в аренду. Главное, чтобы не сломалось, Чтобы не, не,
3: не сломать Land Rover. ее, да. Mm
0: -hmm. Да, Land Cruiser оказался крепче, чем Land Rover, должен я признать. <laughs> Неудивительно. То
1: есть да. требовалось доказать, Всем <laughs> да. ага. спасибо. Федор Бускова у нас на связи. Давай, хорошего дня. Хорошего дня. Всего доброго. На, мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о маленьком, но очень быстром «Мерседесе» размером с женскую сумочку.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда».
3: Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Еще Энса Феррари говорил, что главное в машине – это мотор. Долгое время ребята из подразделения АМГ, видимо, относились к его словам чересчур прямолинейно. Многие машины из Афальтербаха оснащались потрясающими двигателями, но, по сути, умели хорошо ездить лишь по прямой.
1: Это важно, ценно, но <смех>, непрактично. <смех> Традиция потихоньку ломается. Сначала появились трековые машины черной серии, а потом отлично сбалансированный C63 AMG. А в 2015 году был представлен первый заряженный хэтч Mercedes-Benz A45 AMG. И вот здесь слово Сан Саныч, Он поместился в этой машине размером с женскую сумочку.
5: Тест-драйв Автомобили размером чуть больше дамской сумочки. И такие же легкомысленные. От них ждешь всего чего угодно, только не удар по мужскому самолюбию. И напрасно. Взять хотя бы Mercedes AMG A45. Пятидверный хэтчбэк, украшенный углепластиковыми завитками спойлеров. Берегитесь его темперамента. Это именно тот случай, когда размер имеет значение. Езда на хорошем автомобиле доставляет большое удовольствие. Но как оценивать, плохо он или хорош? Коль нет твердых критериев, столь ли важно им соответствовать. Если в прежние времена создание автомобиля с отменной управляемостью и выдающейся динамикой являлось вопросом профессиональной чести разработчиков, то сегодня каждая компания скептически взвешивает необходимость затрат на подобную работу. Благо, большинство покупателей никогда не оценят их усилий. К чему тогда огород городить? При том, что создать автомобиль с желаемыми параметрами не составляет особого труда. То, что прежде достигалось тысячами километров лабораторных и испытаний, сегодня с достаточной степенью приближения просчитывается компьютером. Разработка подавляющего большинства автомобилей начинается с проектирования некой универсальной матрицы. Ее называют платформой или архитектурой. В рамках общей архитектуры можно получать разные типы автомобилей с разными ездовыми качествами, пользуясь при этом заранее определенным набором двигателей, трансмиссий, рулевых механизмов и элементов подвески. Чем шире набор тем лучше концерн Daimler-Benz впервые прибегнул к такой методе, когда готовил новое семейство компактных переднеприводных моделей. Архитектуру так и назвали: модульная переднеприводная архитектура MFA. В 2011 году была представлена первая модель на ее основе — компакт Вен-Б класс. Спустя год вторая — хэтчбек А класс. Сегодня в производственной программе концерна обновленные модели второго поколения на основе МФА, а представители концерна с продолжение, продолжения, теперь уже гибридные. Автомобили получились очень разные по стилю и по характеру. Мало кто задумывается, что все они плоть от плоти друг друга. И при их создании концерн неплохо сэкономил. И заработал, разумеется. Ошибочно было бы читать эти машины входным билетом в мир «Мерседес Бенц». Это расхожее маркетинговое понятие вряд ли вообще применимо к прославленной марке. Точнее, его как-то не хочется применять, пусть даже в наши дни на одном поле со классом играет «Фольксваген Гольф» дело вовсе не в доступности. Среди тех, для кого создаются маленькие Мерседесы, многие в состоянии позволить себе модель большего размера. И тем не менее, выбирают А-класс. Ситуацию стоит рассматривать под другим ракурсом. Маленькие Мерседесы приобретают те, кто никогда не купит Volkswagen Golf. Гибкость, положенная в основу архитектурного проектирования, позволила в рамках семейства МФА создать по-настоящему выдающийся автомобиль. Мерседес АМГ а-45, не растеряв при этом качество вместительного хэтчбека для субботних поездок в супермаркет. Горячие хэтчи традиционно считаются молодежными машинами. Но в концерне Daimler-Benz смешали столько ингредиентов, что запутали всех. Я так и не смог добиться от ведущего конструктора проекта отчетливого ответа на вопрос, женская это машина или больше мужская. Нет-нет, настаивает он, мужская. Но если этот же вопрос задала бы ему женщина... Mercedes AMG A45 отличается разнообразием углепластиковых аэродинамических элементов. Тумблером на центральном тоннеле можно установить один из шести режимов настройки шасси. А еще у этой модификации А-класса все колеса ведущие. Модуль полного привода разрабатывала и встраивала в архитектуру австрийской компании Magna Steyr, когда-то создавшая легендарный Гелендваген. Иначе нельзя. Одной пары ведущих колес просто недостаточно, чтобы реализовать три 387 лошадиных сил мощности и 480 ньютон-метров крутящего момента. Это немыслимые прежде показатели для компактного хэтчбэка с мотором рабочим объемом 2 литра. Вряд ли в обозримом будущем соперники смогут ответить более мощным двигателям. Битва мощности и моментов, длящаяся между производителями горячих хэтчбеков, сегодня подошла к пределам возможностей. Великие затраты не всегда оправданы. Слишком много требуется переделать в базовом автомобиле. Скажем, устанавливать двухдисковое сцепления, работающие в масляной ванне, и самоблокирующийся дифференциал. Приходится много колдовать с прошивкой микропроцессорной системы управления. Работа узлов и агрегатов должна быть настроена таким образом, чтобы не отпугнуть покупателя, в котором неосознанно проснулся ген гонщика. На формальном болиде неудобно ездить за покупками. Так ведь? На обычной дороге, даже на качковатой сельской, Mercedes AMG A45 ведет себя по свойски. Так настроена подвеска, настолько удобно кресло Рикара, так отлажен электроусилитель руля. На треке же перевод бортовой электроники в режим гонка полностью преображает характер автомобиля. Несколько щелчков тумблера пробуждают в нем совершеннейшего ряда. Тем более, если установлен дополнительный пакет оснащения Динамик Плюс, куда входит тот самый. Дифференциал, самоблок и адаптивная подвеска. Даже сам старт превращается в захватывающий аттракцион. Если для этого произвести чуть больше манипуляций с переключателями и добиться, чтобы на приборном дисплее зажглась надпись «Старт гонки» до 100 км в час за 4 секунды, Шутка ли? Большое углепластиковое антикрыло увеличивает прижимную силу на высоких скоростях. Немало углепластика и в отделке салона. А сквозь спицы 18-дюймовых колес проглядывают фирменные красные суппорты тормозов. Практически все компании, выпускающие обычные хэтчбеки, стараются дополнить производственную программу хэтчбэком горячим. Дело не только в спросе. Это жажда эксперимента. Каждому инженеру не терпится проверить, что еще можно выжать из обычной тележки для супермаркета. Конечно, азарт проецируется на возможности компании. И тут начинаются самые интересные. Что не сделает разработчик автомобиля, довершит какая-нибудь придворная тюнинговая мастерская. Автомобильная завод воспринимают тюнинг как неизбежное зло. Главное, что прокол тюнингера не ляжет пятном на репутацию марки. Однако и самой компании не хочется упускать клиентов. Поэтому партнер Fiat по созданию горячих хэтчбеков, мастерская «Абарт» производит одну и ту же модель в разных исполнениях, в том числе и практически в гоночном варианте. В салоне защитные каркасы и только два сиденья ковша, а подвеска максимально зажата, под бампер не просунуть и ладонь. И все же, для кого строят горячие хэтчбеки? И что так привлекает в них? В моей беседе с ведущим конструктором Мерседес АМГ А45 выяснилось, что его автомобиль выбирают за раскатистые рокоты из выхлопной трубы. 85% опрошенных предпочли изделие АМГ конкурентам из баварской мастерской BMW M, потому что оно громче.
2: тест